Well, let's just pray to start with, and then. Um, Father, we thank you for your help today. And you're going to speak to us. And you're going to, and light is going to come into our hearts. And we're going to know what to do more clearly than ever. Jesus name. Amen. Amen, amen. Um, God has a plan, God has a plan for everybody's life. And it's a good plan. The devil will always tell you God loves everybody else apart from you. God, the devil will always tell you that uh, you've, you're a special case, you've committed some sort of sin or you've done something that deserves you not getting blessed or God not helping you. He will always attack you at your weakest spot. So let's say, for example, you were a Muslim. Uh, before you became a Christian. He may attack you there and say, well, God's not going to bless you because you were a Muslim for so many years and God won't bless you. Maybe you've messed up in a marriage or something like that and uh, God uh, and the devil will, will attack you there and say, you know, God's not going to bless you because you've, you've, you, you've got a broken family or something like that. Uh, you know, if you ever watch boxing, when they're fighting, and the guy gets some problems with his ribs or something, the other guy is smacking him in his ribs, smacking him in his ribs, going for the weak spot. And the devil wants to discourage you and make you do nothing. And for the people that came in a, le- a little bit late, I, I said that, you know, um, the devil is always trying to attack us where we're, where we're weak and maybe where we've had some areas of sin. 
Това много често съм го забелязала при много хора, че той атакува точно там, където ти е най-слабото място или там, където ти някога, да речем, си съгрешил и си бил така податлив на греха. И много често той идва, може би, и ти казва, ето сега Бог благославя Крейг и ще го благослови още, ще благослови брат Сербес и Стефчо и кой ли не още, обаче Бог заради това и това да си го направил, няма да благослови теб. Но това е лъжа. Но това е лъжа, понеже Библията ни казва, самата Библия ни казва, че Бог не прави разлика между човеците, че пред Него всички са равни. Бог не дава, да речем, някакво специално благословение на един човек, пък на тебе да ти даде някакво там е така колкото. И това, което аз опитвам да направя, е просто да спра дявола с всички тия негови лъжи, че ти си безполезен и че Бог няма да те благослови тебе. And the first scripture I want to just look at, this is a scripture in Psalm 105. И първият стих, който искам да погледнем е в Псалм 105. And the reason I want to, it's actually Psalm 105 verse 37. И стиха е Псалм 105 стих 37. It says he brought out Israel laden with silver and gold, and from their tribes no one faltered. И казва така 37 стих. И изведе народа си с сребро и злато, и нямаше немощен племената им. And you know, sometimes the devil says to us, well, God can't bless everybody because there isn't enough money to go around. Can everyone be blessed? И много често дявола идва и се си на друга лъжа, нали? Как Бог ще благослови абсолютно всички? Има ли достатъчно пари на този свят, за да може абсолютно всеки един да бъде задоволен, нали? И да му бъдат задоволени и финансови нужди, и какви ли не други, и Бог да благослови абсолютно всички. Нормално, когато гледаме, че тези хора не имат много пари, много хора са така, и наистина, като погледнем, виждаме, че има много хора, които, да речеме, поддържат някакво такова средно или ниско ниво и стандарт на живот. И виждаме, че много по-малко пък са хората, които имат много по-високо от това ниво. Но тук в Библията какво се казва за израелтяните? Че те по едно време бяха роби, те бяха най-низко стоящото потекло в Египет. Те бяха роби. И какво направи Бог? В този стих се казва, че Той ги изведе от Египет със всичкото сребро и злато, което притежаваха уния египтяни, то отидило израелтяните. Бог ги изведе със всички тия богатства и се казва също така, че не е имало немощен в племената. Иначе Бог ги е благословил и финансово, и здравословно. И 
No, I'm being forgiven from that sin. That sin is under the blood of Jesus. И когато дойде дявол и започне да мами се с такива лъжи, вашето отношение трябва да е следното. Вие да кажете на дявола и да му припомните това, че когато вие сте се покаяли, Бог ви е простил за всички тези грехове, които сте направили, той вече просто няма основание да идва при вас и да ги изисква тия неща. And this is a constant battle. It goes on all the time. И трябва да ви кажа, че а, а, това е една постоянна битка всъщност. Тя продължава тая битка, докато си жив. И ние трябва да бъдем доста дисциплинирани и, и, и да сме сигурни, нали, че имаме правилното отношение и че имаме правилните мисли вътре в себе си, с които да се борим срещу дявола. И тук в книгата Коринтияни And um, it, first chapter two. Um, um, first Corinthians or second Corinthians. It's first Corinthians. I'm just looking for the There's a verse in scripture that says that we take captive thoughts. And you just can't think on everything that the devil puts in your head. Let me show you this I found it. It's in 2 Corinthians chapter 10. It says um, For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски. Но чрез Бога са силни за събаране на крепости. Понеже събараме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога. А и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа. That means that if thoughts come in your head that say you're stupid, you can never run a business, you can never do anything good. You've got to throw that thought down. And normally the best way to do it is to speak something out loud. So I would say something like, you know, God is for me and not against me. Or I would say something like, I have the mind of Christ, which means I have access to God's mind. Или пък да кажеш, аз имам ум Христов, което означава, че ти всъщност имаш пълноправен достъп до, а, 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 до Исус Христос и до ума, който Той има. This is an thing. И това е нещо много важно. 
the devil will often say you haven't got enough education. Дявол може би често идва и ви казва, ето сега ти не си ходил на училище достатъчно дълго време, не си завършил, да речем, средно образование, висше образование. Нямаш кой знае какъв опит в бизнеса, не знаеш как всички вратки стават там точно, нали? Но трябва да ви кажа, че ако Бог ти е казал да започнеш нещо, включително и бизнес, то той е силен да ти покаже всички тия неща, които ти трябва да знаеш за бизнеса, да те научи на всички тия неща, които на теб ще ти трябва да ги знаеш, за да вратиш бизнес. И искам да ви кажа, никога не се самосъжалявайте и никога не казвайте, аз съм толкова глупа. You know, the other last week a friend of uh, a friend of um, Melena's was around our house and she said I'm so stupid. Uh, friend, she, you know, Melena's friend was saying I'm so stupid. Don't say that. Никога, никога не си казвайте това нещо. Никога не го казвайте, не го изговаряйте. Защото не е верно. Защото аз като гледам вас, нямам чувството, че гледам някакви глупави хора. И това, че ти, да речем, не си успял да завършиш някакво средно или висше образование, ни те прави по-глупов от останалите хора. Who can be against me? И истината е, и истината, която научи Библията е, че ако Бог е от мен, кой ще бъде срещу мен? What the devil tries to do is he gives us thoughts to say and then we repeat them. Много често дявол идва с такава мисъл и се опитва до толкова да ти я натрапи като истина, че ти да я приемеш и в крайна сметка и да я изговориш дори. And we're defeated by our own mouth for the words we say. И в момента, в който я изговориш тая тази негативна мисъл, нали? В този момент ти си, ти си победен от дявола. И когато кажеш нещо такова от рода на Оле, сега колко съм глупа, това е все едно просто дърпаш завесите на прозореца. И следващия път, когато го повториш това нещо, се не спускаш и шторите на прозореца. И също времено, като го кажеш и трети път, тогава се едно изключваш и светлините, които са. И преди да се усетиш, вече е толкова тъмно около тебе. Никва светлина от никъде не може да влезе. Но ако ти изповядваш и стоиш твърдо върху това, че ти имаш ум Христов и Бог ще ти даде светлина какво да правиш в дадената ситуация и ако продължаваш да изповядваш, че Бог ме обича, Бог си грижи за мен, това нещо ще въпредигне. И тогава ти ще започнеш да виждаш разрешението на дадена ситуация. И ще дойде сила от Бог към теб. Библията казва, че смърт и живота са 
is in the power of tongues. So if you say enough words and you start getting depressed, you will just lose all your strength. There's another verse of scripture that says, let the weak say, I'm strong. But you know, I'll be honest with you. I'll be honest, you know, when I feel when I feel weak. Oftentimes I want to tell everyone, hey, I'm feeling really weak. And really we need to say, hey, God has made me strong. So let's just look at a couple of scriptures that we can um, we can we can speak to ourselves that will encourage us. In Philippians chapter 4, it says this in verse uh, Philippians 4 13. It says, I can do everything through him who gives me strength. It just says that I've got strength to do anything through him who supports me. Yeah, right. Yes. This is the literal, sure. literal Bulgarian translation. Okay. Now, the first thing I would say, we have to have, we do need to know what God has told us to do. So we have a football team in Stilipinova, God told us to do that. And even though we have problems in the football club, oftentimes we virtually got no money to run the football club with. It cost, it cost several hundred to do a home game cost about 200 leather. But one thing, one thing I'm confident in is because God told me to do it, He will help me do it. 
Но а, мисълта ми е следната, че след като Бог ми е казал, че а, аз трябва да го започна този футболен клуб, аз трябва да устоя, да бъда верен и а, съответно да вярвам, че Бог ще снабди всяка една нужда, за да продължавам аз да го поддържам този футболен клуб. Even when I see things are not like I would like them to be, I know that God is going to help me get through. Да виждам, че понякога имаме проблеми с футболния клуб и ни достигат финанси. Аз просто трябва да си поема отговорността, да бъда верен на Бог и да вярвам, че той ще снабди за всяка една нужда. Because I'm very confident of what God told me to do. И аз съм се научил да бъда уверен, да стъпвам уверено в това нещо, дори да виждам, че нещата понякога не върват така добре, както ми се иска. Аз просто имам тая отговорност да стоя пред Бога и да му вярвам, че той ще се подвижи. And that's one thing I would just say, particularly young people, you need to figure out what God wants you to do with your life. И това искам да кажа и като съвет към младите хора, вие не си трябва да застанете пред Бог и да го попитате какво точно той иска от вас. God told you to work as a business person, God expects you, God will help you be successful. Ако Бог ти е говорил да започнеш някакъв бизнес, да бъдеш бизнес мен или бизнес дама, започни го с вяра в Бог и щом Той ти го е казал, тогава очаквай, че Той ще ти помогне. If God wants you to be a pastor, God will help you be a good pastor. Ако Бог те е призвал да бъдеш пастор, то тогава Той и ще ти помогне да бъдеш такъв. But God won't play, you know, you can't go, I can... God won't help you rob a bank. Но разбирате ли, че ако искате примерно да ограбите банка, Бог никога не може да ви помогне за такова нещо. God won't help you get another man's wife or another man's husband. Видял си, че на комшо жената е по-хубава и искаш да имаш жена като нея, искаш да я имаш, Бог никога няма ти помогне да я имаш нея, нали? There was a guy in America who got caught robbing a bank. Имало е някога един човек в Америка, това е по-действителен случай, който искал от Бог, молил Бог да му помогне, нали, защото искал да организира обера на банка. И всъщност той се молил преди да излиза да обере банката, обаче в крайна сметка полицията го хваща и той взел и на полицайите да разправя. Как така? Аз не би трябвало вие да ме хващате. Аз се молих преди да дойда тук да обера тази банка. Бог никога не може да благослови нещо такова като кражбата, защото самият Бог е срещу тия неща. Той не може да благослови нещо, което в Неговото слово се казва, че не е правилно. Трябва да ви кажа, че аз ставам, наистина умен и ставам толкова умен, колкото е Бог в момента, в който аз започна да правя това, което Той ми е казал да правя. You know, if God told me to start a football team, it's like as if God was running a football team. Ако Бог ми е казал аз да започна да стартирам футболен клуб, футболен отбор, то това означава, че се едно самия Господ Бог идва и започва да го стартира. And because if God told us to do it, we expect Him to provide the finances and to provide the wisdom. Защото е също нещо като самия Бог да започне някакъв футболен клуб. В момента, в който аз му се подчина, аз върша неговата воля. В момента, в който аз върша неговата воля, оттам нататък той се грижи за абсолютно всичко останало. Той е силен да снабди за всяка една нужда на този голем клуб. Така че... 
Ами се опитвайте да си правите нами свободни съчинения, а просто правете това, което Бог го е призвал, това, което Бог ви е казал. И ако Бог да речем в един момент ти говори или ти даде мъдро, си ти каже, не, такава стока, например, не дей сега да я продаваш, тогава, щом Бог ти го е казал, не дей я продавай, може би да е за добро. Ако Бог, примерно, подготвил си се да ходиш на някой пазар някъде и пък... Бог ти казва просто в последния момент, не ни дей ходи днеска там, иди другаде, нали? Тогава послушай Бога. Не прави нещо само защото и всички останали го правят, нали? Ето, например, виждаш, че двама-трима колеги на пазара продават еди квас стока. Решаваш, че и ти като тя ще продаваш същата и скоро откриваш, че целият пазар почва да продава една и съща стока и тя е непродаваема. Не може да се продаде. Това, което искам да кажа, продължавайте да се молите и постоянствайте в молитвата, защото Бог рано или късно ще ви говори и вие трябва да бъдете готови да го чуете. And as humans, we tend to, sometimes we want to do things so badly, we say, God, go away, I want to do it on my own. Много често, тая нашата човешката природа понякога наспира от това да чуем Бог и понякога не си иска толкова много нещо да го направим, че казваме, ето сега ще го направя и казваме, Боже, остави ма на мира, решил съм да ще го направя това нещо. You know, we want to marry somebody and we go, oh, he's so handsome and Например, някое младо момиче си харесва някое богаташче и казва, Боже, толкова и хубав е, и богат, и порне, непременно трябва да се омъжда не. Вярвам, че е сигурно твоята воля, не може да не е, толкова е хубав, толкова е богат. А също време нещо отвътре така леко тъп, и ти казва, бе, не е това. Не трябва да го правиш. И трябва да ви кажа, че не само такива ситуации, много такива подобни има. И всички сме имали, може би, такива ситуации. И знаем, че когато не сме се подчинявали на Бог и сме си вършили своето си, сме бъркали. Аз вярвам, Ако, например, се чутиш да направиш нещо или да не го направиш, да речем, и нещо отвътре ти казва не, не го прави, нали, имаш такова усещане, че не трябва да го правиш, по-добрен ден. Просто не го прави или ако искаш да идеш някъде и пък отвътре ти казва не ли дей, просто не дей ходи. И бих казал в този смисъл, че успеха идва от това да ти да се слушваш вътре в Божия глас. Исус говори за Святия Дух. И 
He said, and I will, this is 14.16, And I will ask the Father, and He will give you another counsellor to be with you forever. What's your word for counsellor? Is it counsellor or helper or... Um, actually, it's comforter. Comforter, okay. Well, this, this... Well, you know. Yeah, let me just explain it. Yeah, sure. It's a little difference between the... Yeah. It means comforter, yeah. helper, counselor. In our Bible, it says, the other is a helper. A helper. A helper. You see, when Jesus said, look guys, I'm going back to heaven, everyone got upset. Because he knew everything, he knew all about the fishing business, he knew all about what to do with their problems with their wives and their children. And so if they had a problem, they just went, they got Jesus on the side after, after a meeting and said, Jesus, I just need to talk to you about something. And he gave them answers. He gave them answers. And everything... Everything, if you did what Jesus said, you were going to have a, you were going to have success. Remember when they went to the wedding in, the, in Canaan and um, they, they ran out of wine. Let's look at that This is the beginning of the book of John, right? And it says... Um, it says, on the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. This is in uh, John chapter 2. Okay. <coughs> Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, they have no more wine. Uh, this was a problem, you know, you're having a wedding, you're supposed to keep the food and the wine rolling to the end of the wedding. So they had a problem and they need to solve here. And obviously they went to Jesus' mother and said, hey, we've run out of wine. 
И това, което те успяха да направят е просто да идат слугите при майката на Исус и да й кажат, ей, нямат вино. Кажи на Исус. Мари Мария, майка му отива при него и му казва, Исус, няма вино, а свърши виното. И тук в четвърти стих, нали, тя, той и казва, какво има между мен и тебе, жено, часът ми още не е дошъл. Се едно и казва, бе, майко, нима занимавай се, остави ма намира на мен. But his mother seems to completely ignore what Jesus said to him. And goes to the servant says, whatever he says, do whatever he tells you. You see, and they did what Jesus said and they had a miracle. Това, което Исус им каза по-нататъка, нали, да налеят там водата в делвите, те го направиха и в крайна сметка стана чудо. И точно поради тази причина, когато Исус каза на своите ученици, че се връща отново при отца си, те така се наскърбиха. И те знаеха, че когато той отиде на небето, той вече няма да е с тях и да им казва какво да правят, нали? Но Исус им каза, така, нали, не скърбете, защото аз ще ви прата отешител и той ще ви опътва. И той е отешител и Святия Дух. И ако вие слушате Святия Дух, какво той ви говори, то тогава вие ще имате успех същия този успех, както учениците имаха, когато слушаха Исус. И това е незадължително да е някакви вече огромни чудеса ни виждани тук от човечеството. Макар, че е абсолютно възможно това нещо, но... Но понякога, дори в ежедневието си, когато знаеш, че имаш 100 хиляди работи да свършиш за този ден, бързаш да ги свършиш, знаеш, че трябва да бъдат свършени, Бог може да даде мъдрост как да направиш всяко едно нещо по правилния начин. Същото е като да караш кола до София. Колата не е като самолет, защото самолета просто като излетиш в самолета, нагласиш самото кормило и то си поема един определен курс. И няма нужда ти непрекъснато да го държиш както с колата и да правиш някакви завои. То просто си има една триектория, по която се движи докато стигне до дестинацията, до София в случая. Защото като пътуваш с кола, дори и да пътуваш по най-съвършено построената магистрала, някой път се налага просто да държиш кормилото и да го управляваш, защото някъде лекичко, да речем, мърда магистралата в ляво или в дясно или се налага да се пристрояваш. 
и, и, и няма такова нещо като автопилот, той да си кара нали, до София, а пък ти си сидиш отзад на задната седалка и си похъркваш така и си почиваш. Защото ако го направиш това нещо, нали, оставиш колата сама да се кара до София, а следващото нещо, което ще стане, просто ще се забиш някоя дърво на пътя или ще летиш на на някой в нивата и гледай си майта по тогава. Но ако нали, ти си гледаш пътя, управляваш си колата нормално и си правилно всички завои, нали си взимаш и всичко е окей, okay, много скоро след около 2 часа и нещо стигнеш в София. He's constantly inside of us saying do this do that do this do that. И по същия начин и със святия дух, той е той, който ни казва как да правим малки такива корекции наляво или надясно, за да може в крайна сметка да стане да имаш успех, нали, нещо да го направиш по най-успешния начин. Например, може да се случи така, че святия дух примерно да ти каже не дей да, я, да ядеш, например, такава и такава храна. Определена храна да ние ядеш. Обаче ти решаваш да пренебрегнеш неговия глас и си казваш, ай, сега, това е дай си хапна сега. Не мога така да се лишавам, примерно, от това е това. И следващия момент се усещаш, че ти е толкова тежко в стомаха, въобще не се чувстваш добре. Това, което искам да кажа, е, че Бог се интересува и иска да се погрижи за всяко едно нещо, за всеки един детайл от нашия живот. Изпраща Святия Дух, за да може да ни дава насоки за всяко едно нещо, за всяка една ситуация, за да може да не изведе и ние да станем победители, ние по успешен начин да можем да водим живота си. И ако ти се слушаш в неговия глас, you will be successful. ти ще бъдеш успешен. Now it's very important. One is that you become born again and you become you accept Jesus into your heart and he becomes Lord of your life. едно от най-важните неща е, нали, когато се покаяш и когато направиш Исус Христос Господ на своя живот. It's also important that you've been prayed for again to receive the baptism of the Holy Spirit. Но също толкова важно е за това да има кой да се моли за теб, за да получиш кръщение в Святия Дух. Защото когато Святия Дух дойде в тебе, започне да живее в тебе, това е сейно, идва светлина вътре в тебе. И той започва да ти открива важни неща. И това е толкова важно да имаш Святия Дух вътре в теб. You need to be able to speak in other tongues. И другото нещо е, че когато си кръстен в Святия Дух, тогава можеш да говориш на други езици. So often when I don't know what to do, I will pray in other tongues. И това е важно, защото когато понякога нямам думи с които да се моля и заставам пред Бога, всъщност аз започвам да се моля не на английски, а започвам да се моля на други езици. Започвам да се моля по This is like charging yourself up. И това е, между другото, много хубаво, защото една такава молитва се зарежда. And 
Often times, if you have done stuff that makes the electricity drain out of you, or the Holy Spirit drain out of you, You won't be able to hear the Holy Spirit when He speaks. You know, and there's certain things that make us make hearing the whole voice of the Holy Spirit very difficult. If you, if, you, if you get into unforgiveness and bitterness with other people, you'll find it difficult to hear God's voice. If you're watching stupid things on television, you're going to find it difficult to hear God's voice. Ако, например, си седнал при телевизора и за определено време си гледал някакви там филми, или не други безмислени неща, това също може да ти попречи да чуеш в последствие гласа на Святия Дух. Ако, например, въобще не се молиш на езици, въпреки че имаш крещение в Святия Дух, ако, да речем, пропускаш непрекъснато службите в църквата или не си отваряш въобще Библията, You're going to get dull to God's voice. You need to be sensitive to God's voice. Here's a scripture here in the book of this is talking about husbands and wives here that are fighting each other. <laughs> And it says here in um, this is in the book of Timothy. Oh, sorry, uh, Peter. Sorry, I need Peter. 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 Peter uh, chapter three. Okay, one Peter chapter three verse seven. <coughs> Yeah, 1 Peter 3, 7 says this. It says... Verse 7. It says, Husbands, in the same way be considerate as you live with your wives and treat them with respect as the weaker partner and heirs with you of the gracious gift of life so that nothing will hinder your prayers. Така също и вие мъже, живейте благоразумно жените си, като с по-слаб пол. Или със съд, съсед. И отдавайте почет на тях, като на сънаследници, на дадения, чрез благодат живот, за да не бъдат възпрепятствани молитвите ви. Така че, ако непрекъснато имаш разни разпри с мъжа си или с съпругата си, с жена си, тогава това възпрепятства твоите молитви, възпрепятства Божия глас и ти няма да можеш да го чуеш. That's why we talk a lot about in our churches about walking in love, about forgiving people, 
След това толкова често в нашите църкви проповядваме върху това да се ходи в любов, да, да се обичаме един друг. Защото дори и аз, когато някой път се карам с Милена, това притъпява просто духовното ми чуване и аз няма как да чуя Божия глас. Do you know what? Um, he, do you know Jesus wants us to be very, very good at what we do? God, uh, God likes us to be successful. Бог не е срещу това да сме, да сме успешни. Напротив, Той иска ни да бъдем успешни и иска, когато ние правим едно нещо, нали, да го правим по най-брилянтния, най-хубия начин. Do you, know, you know, Jesus before he became a minister was a carpenter. Знаете, че преди Исус да започне своето служение, нали, той всъщност беше дърводелец. И знаете ли, те не са го наричали просто дърводелец, те са го наричали дърводелеца. И в английския превод точно така се казва дърводелеца, имал е такова, нали, един вид като прозвище, нали. И като кажеш на някой, нали, дърводелеца ми го направи, да речем, този стол или тая маса, те знае ли за кой става въпрос, защо? Защото са го познавали. Знае ли си, че той прави ни от най-добрите неща, изработва и ни от най-добрите мебели. Те ни са казвали, направим го там, дърводелец някакъв. Те са казвали, дърводелец да направи, което означава, че да, той е бил едва ли не майстор, най-добрия за наято. Jesus was the seriosно майстори дърводелец от Галилей. And because God told him how to be the best of the delights. And of course all the rich people wanted Jesus to make their tables and their chairs and all of the things they needed in their houses. One of the reasons I think that Jesus' mother and his brothers wanted to get him back to wanted to get him back home again was so he could keep working in the in the, being a dervidelis. И според мен това беше една от причините поради които майка му на Исус Мария и братята му искаха той да нали да не да не почва нали служение пред Бога да си остане в къщи и да бъде дърводелец защото по този начин той той е бил най-добрия и изкарвал, разбира се, пари за цялото семейство и те си искали да го задържат, нали? Разбира се, това е мое разсъждение, това не че го има някъде писано в Библията, но така си мисля аз, защото ако, например, аз имам Исус, който да живее в къщата ми и знам, че е такъв страхотен дърводелец и може да прави такива страхотни И той е направил толкова много мебели в къщи, ни от най-добрите, нали? И в един момент той казва, той ти каже, нали, край, това е последния стол, който прави последната маса, нали? От там нататък тръгвам да проповядвам, нали? И, конечно, всички да, 
тогава ти ще скочиш, както и всеки един от твоето смешно ще скочиш, каже, чакай бе, как така, виж какъв занаят си имаш, къде тръгна, нали, и ще искаш да го задържиш. And Jesus didn't have any formal education. He wasn't like a really educated guy. Наймайте на предвид че той не е завършил висше образование, нали, да е бил, нали, вече един от така да се каже, най-образованите на своето време. God taught Jesus what he knew. Въпреки че Исус е бил страшно умен, поради факта обаче че Бог му е казал, нали, Of course his father helped him his father his, his father Joseph helped him learn how to make furniture. Разбира се Йосиф баща му който е бил тук на земята той му е показал нали научил го е на основни неща как да прави мебели. But of course you know brother service I'm sure he's helped Steph to Milcho about what how to do their businesses. Както всеки баща си помогна на детето както брат Сърбес например е помогнал на Стефчо за да може да започне да стартира да си разви неговия бизнес. But then God can take your skill and make it that much better. Но ако ти предоставиш всички тия твои умения на Бог той може да ги направи много много пъти по-добри. You know I went I did some so I did a bit of study but when I came onto the building when I started working as a uh, Uh, as an engineer, God taught me stuff about engineering. Ето аз, например, когато трябваше да завършвам колежа и се дипломирах, дадаха ми дипломата и в един момент аз се намерих работа и отидах да работя на строителния обект. Трябва да ви кажа, че просто там имаше толкова много неща, които аз все още не знаех. Но понеже Бог беше с мен, Той ми казваше какво да правя. Обаче, знаете ли какво? How do you mean differently? И знаете ли какво се получаваше в крайна сметка? Не винаги правих нещата според както ги бях учил, според както бяха писани в книгите. Защото понякога Бог ми казваше не ги прави по този начин, направи ги по ония начин. И аз ги правих по Божия начин, по това, което Бог ми казваше. И трябва да ви кажа, че много от хората, много от работниците там просто се страхуваха да работят. Защото някой път такива рисковани неща е трябвало да правя, но понеже Бог ми ги е казвал да ги направя, аз съм ги правил. И те знаят, че ако се обърка дори нещо толкова маничко, дори едно деталче, всичко мога да и накина. Но трябва да ви кажа, че почти никога не се случваше нищо лошо. И понеже аз ги правих нещата различно, не така както всички други инженери ги правиха, но така както Бог ми казваше и ги правих и по-бързо. Тогава хората виждаха това нещо и всеки искаше да ме наеме да работя за него на неговия строеж. И трябва да ви кажа, че и заради това ми се плащаха повече пари, отколкото на останалите инженери. Защото Бог няма проблем с това ние да печелим пари. И Бог няма проблем с това ние да имаме пари. Бог има проблем с това парите да имат нас. So money is not money is not wrong. Money is a good thing. Така че парите сами по себе си една банкнота като е хванеш, нали? Тя не може да ти направи никакво зло. Не е нещо лошо. But it's only when we love money more than we love God that is a problem. Но проблемът е че ако ти възлюбиш тия пари, тия банкноти повече от колкото обичаш Бог, тогава става страшно. So really what I'm saying is this: the Holy Spirit will teach you 
in anything God told you, if God told you to do something, you've got the Holy Spirit there to help you. И ако Бог е показал как трябва да направиш едно нещо или че въобще ти е казал да направиш едно нещо, не се притеснявай. Знай, че Святия Дух е винаги с теб, винаги до теб и Той ще ти помогне, дори да не знаеш как да го направиш, Той ще ти помогне да го направиш. Ти просто трябва внимателно да се слушаш в Него. И ти трябва да се слушаш в Него. And this is really important because I know that if you're fighting people, you cannot hear God very clearly. Непрекъснато спориш и се караш с някой. Това нещо просто притъпява способността ти да чуваш Божия глас. Просто трябва да си го поставиш като амбиция, като цел номер едно, да можеш да се разбираш с всеки един човек. Имаш мир с всеки. Не само за да можеш да чуваш Божия глас. Here, look at this scripture here. This is my last scripture, and then I'm gonna we'll do questions and things, okay? This is in um, the same passage in 1 Peter chapter 3. And in verse 8 it says, Finally, all of you live in harmony with one another. Be sympathetic, love as brothers, be compassionate and humble. Verse 8. А най-после бъдете всички единомислени, състрадателни, вратолюбиви, милостиви, смирено мъдри. Do not repay evil with evil or insult with insult but with blessing because to this you were called so that you may inherit a blessing. И девети стих продължава. Не въздавайте зло за зло или хула за хула, а напротив благославяйте, понеже за това бяхте призвани за да наследите благословение. One of the things he says about blessings, he says that the blessing of the Lord makes rich and has no trouble to it. И трябва да ви кажа, че когато ти си благословен, ти ставаш богат, защото Божието благословение е в това да те обогати. Because when you're, when you're hearing God and you're doing what God told you, you're blessed. You're in the right place at the right time, all the time. And then, then underneath it says this, For whoever would love life and see good days must keep his tongue from evil and his lips from deceitful speech. You see that in verse 10 there? И в десети стих се казва следното нещо. Защото който желая да обича живота и да види добри дни, нека пази езика си от зло и устните си от лъжливо говорене. Хора, които просто това има перманентно състояние. Постоянно са карат с някой. Просто качили за това живеят. Това в къщи челят. Това съседи кумши. 
You have to not be like that or you're never going to be blessed in your life. And finally it says the eyes of the Lord are on the righteous and his ears are attentive to their prayer but the face of the Lord is against those who do evil. That's verse 12. И накрая в 12 стих се казва, защото очите на Господа са върху праведните и решите му към тяхната молитва. Но лицето на Господа е против тези, които вършат зло. So what I'm really saying is that godliness is profitable. Така че това да бъдеш угоден на Бога и това да слушаш Бог е нещо, което може да те облагодати. What's the word for riches in Bulgaria? Богатство. Богатство means and Bog is God. Riches and God are very closely connected. You know, countries that worship God are prosperous countries. Countries that worship demons are desperately poor. Amen.